0: Astăzi o să-l vedem pe Ezra, pleacă din Babilon spre Ierusalim. Călătoria aceasta pe care Ezra o face la Ierusalim nu este însă o călătorie ușoară. Nu știu câți dintre voi vă plac călătoriile când mergi într-un concediu frumos. E frumoasă destinația, dar dacă știi cum să-ți pregătești drumul înspre destinație, inclusiv călătoria poate fi una frumoasă, deși în general călătoriile nu sunt foarte ușoare, nu-i așa? Călătoriile pot fi dificile. Vara trecută, un bun prieten... Din Statele Unite a plecat la Domnul și am decis rapid să mă duc și să particip la înmormântare. În ultimul moment am găsit bilet de avion și l-am cumpărat. Trebuia să fac drumul acesta în vreo 15 ore. 15 ore s-au transformat în peste 30 de ore. O călătorie dificilă. Foarte dificilă. Doar că nu s-a prăbușit avionul, dar în rest tot ce putea merge prost a mers, mers rău. Dar pentru și m-am plâns, așa un pic. Știți cum suntem noi pastorii, că ne plângem ușor. Dar Ezra, Ezra, n-a avut luxul acesta să meargă la aeroport, să stea la o coadă lungă. Ezra trebuia să meargă din, probabil din capitala Susa, înspre Ierusalim o distanță de aproape 1500 de kilometri, fără avion, fără aeroport, fără autocar, fără tren, cu vreo, probabil, aproximativ 5.000 de persoane care mergeau împreună cu el. Nu-i ușor să călătorești cu 5.000, încă 5.000 de persoane. Unii sunt foarte, foarte tineri și mereu îți pun aceeași întrebare, cât mai... Avem până ajunge Iar ceilalți sunt în vârstă și probabil nu pot să se deplaseze foarte ușor. Călătoria aceasta durează în total aproximativ 4 luni. Dar Rezra își dorește să aibă parte de o călătorie fericită. De aceea am pus titlul acestui mesaj, o călătorie fericită. Pentru că, într-un fel, viața aceasta este o călătorie Și fiecare dintre noi pe drumul acesta al vieții căutăm oarecum fericirea, tânjim după o călătorie fericită, dar cei mai mulți dintre noi probabil că nu știm cum să găsim secretele pentru o călătorie fericită. Haideți să ne uităm în Ezra, capitolul 8 și deși este o carte veche, este o carte foarte, foarte actuală, așa că să nu vă supărați pe mine, dar haideți să ne ridicăm în picioare și să... Citim uh, Cuvântul lui Dumnezeu și până vă ridicați și vă deschideți Biblia la Ezra 8. Vreau doar să precizez pentru toți cei care ne urmăriți online și uh, o să scrieți comentarii de genul, foarte, foarte întuneric în biserică la voi. Răspunsul este, știm că este foarte, foarte întuneric în biserică la noi, să ars becul. Și la primul program l-au schimbat între programe, să a și la al doilea program. Probabil un scurt circuit, dar ne suntem ok. Uh. Ezra, capitolul 8, versetul 1. Iată capii de familii și spițele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe. Și acum urmează din versetul 2 până în versetul 14, un înșiruire întreagă de nume. Nu mi-ar strica o lecție de dicție în dimineața aceasta, dar cu acordul vostru o să spun, Domnul să bine cuvinteze pe toți, și mergem în versetul 15. I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo trei zile. Am căutat între popor și preoți și n-am găsit acolo pe nici unul din fiii lui Levi. Atunci am trimis să cheme pe căpetenile lui Eliezer, Ariel și Maya, el-Natan, Iarib, El-Natan, Nathan, Zaharia și Meshulam și pe învățătorii io și el Nathan. I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia și am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido și fraților săi, slujitori ai templului, care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. Și fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe sereba, Serebia, bărbat cu minte. Ce descriere frumoasă, nu? Serebia, bărbat cu minte. <laughs> Dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel și cu el pe fii și frații lui în număr de 18 pe Hasabia și cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merarii, frații săi și fiilor în număr de 20 și dintre slujitorii Templului pe care David și căpetenile îi puseseră în slujba leviților 220 de slujitori ai Templului, toți numiți pe nume. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerenie înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită. Ce a cerut Ezra? Ce a cerut? O călătorie fericită. De aceea am pus titlul mesajului. O călătorie fericită. Pentru că este frumos și este important atunci când în viața aceasta găsești În timpul pribegiei tale pe acest pământ găsești fericirea și pribegia ta pe acest pământ devine o călătorie fericită. Am cerut o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Îmi era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului. Doamne, te rog să faci ca inclusiv predica din dimineața aceasta să fie o călătorie fericită prin cuvântul Tău. Am vrea să ne ajut să găsim în dimineața aceasta, Doamne, care sunt uh, secretele unei călătorii fericite și mă rog pentru mulți care sunt aici și a căror, a căror călătorii și privegii prin lumea aceasta poate au dus spre o nefericire totală. Doamne, poate sunt aici oameni, a căror viață este o călătorie atât de nefericită. Poate că sunt în dimineața aceasta împreună cu noi oameni care s-au descurajat total în pribegia lor pe pământul acesta și nici măcar nu știu încotro să apuce, nici măcar nu știu încotro să meargă. Doamne, te rog, deschide-ne această carte veche și fă-o în dimineața aceasta vie pentru fiecare dintre noi. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă rog să vă așezați. Care sunt uh, secretele unei călătorii fericite? Vreau să vedem aici, pentru că de fapt, călătoria aceasta a lui Ezra nu este doar o simplă călătorie. El este într-o călătorie ca să împlinească o viziune pe care Dumnezeu i-a dat-o să meargă și să aducă o reformă spirituală în Ierusalim, în cetatea lui Dumnezeu, în orașul lui Dumnezeu, Ierusalim. Templul este acum uh, reconstruit, au trecut mulți zeci de ani de când templul a fost terminat, dar dincolo de ziduri acum este nevoie de o renoire, de o remprospătare a relației dintre om și Dumnezeu și Ezra și a pus în gând, a hotărât, cum spune în versetul 10 în capitolul 7, a hotărât în inima lui să cerceteze, să împlinească și apoi să invețe pe oameni legea și cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să împlinească această viziune, să aibă parte de această călătorie fricită, de ce avea nevoie? În primul rând, avea nevoie de oamenii potriviți la locul potrivit. Da, ați înțeles bine. Ezra avea nevoie de oamenii potriviți la locul potrivit. O viziune nu poate fi împlinită decât împreună cu alți oameni, de oameni potriviți pe care Dumnezeu să îi aducă în, în călătoria aceasta și chiar și în viața noastră. De zi cu zi avem nevoie de oamenii potriviți, la locul uh, potriviți și pentru asta era extrem de important. Într-un fel îl înțeleg, de când am început biserica aceasta, când am început-o eram foarte, foarte puțin la număr, eram vreo două familii chiar la început și nu știam cine va veni, dacă vor veni oamenii potriviți la locul potrivit și de-a lungul anilor Dumnezeu v-a adus pe mulți dintre voi și v-a adus în locul acesta nu doar ca să umpleți uh, un scaun uh, care este neocupat duminica, ci Dumnezeu v-a adus pe mulți dintre voi să fiți oamenii potriviți la locul potrivit. Și acum Ezra are această viziune și... Merge să stea de vorbă cu împăratul Artaxerxe, îi vorbește probabil împăratului despre Ierusalim, despre întoarcerea la Ierusalim, îi vorbește despre prima întoarcere a lui Zorobabel cu vreo, aproape 50.000 de oameni și Artaxerxe împăratului spune lui Ezra, Ezra, uite, îți vă dau a doua șansă să vă întoarceți la Ierusalim. Adună pe cine vrei și du-te la Ierusalim. Și îmi imaginez că Ezra se duce la biserică. Și îmi imaginez acel program de biserică, e un pic întuneric pe scenă, hai că vin mai aproape de voi să vă văd mai bine. De fapt, eu văd bine, voi nu mă vedeți așa bine că intru Și îmi îmi imaginez că programul de biserică a fost unul foarte, foarte tare. Mă gândesc că Ezra s-a dus, le-a povestit despre întâlnirea lui cu împăratul, le-a povestit despre a doua șansă pe care împăratul le-a acordat-o să se întoarcă la Ierusalim. Și mă gândesc că Ezra i-a întrebat pe oameni, credeți că Dumnezeu poate să ne ducă din nou la Ierusalim? Și probabil că toată biserica a răspuns... Amin, sigur că da. Probabil că Ezra i-a întrebat pe oameni, ați vrea să mergem să facem o lucrare mare la Ierusalim. Și probabil că toată biserica a spus. Probabil că răspunsul lor a fost mai entuziasmant decât al vostru, dar înțelegeți ideea. Și mă gândesc că Ezra le-a vorbit despre viziunea pe care o avea pentru Ierusalim și el era înflăcărat, pasionat pentru legea lui Dumnezeu, pentru o reformă spirituală și mă gândesc că la un moment dat Ezra a pus această întrebare și a întrebat pe oameni Hei, uitați ce vreau să vă întreb. Credeți că Dumnezeu poate să aducă trezire spirituală în Ierusalim? Și toată biserica a răspuns? Amin. Și atunci Ezra a zis, uite, peste 10 zile, toți cei care vreți să veniți, Uh, vă înscrieți la masa verde, și uh, peste 10 zile ne vedem cu toții, avem un loc special la râul Ahava, vă aștept acolo, împachetați, ne împachetăm și plecăm la Ierusalim. Și în vremea aceea, în Babilon, știți câți oameni se găseau? Aproximativ un milion de evrei. În, uh, parcă erau români în diaspora, nu? Uh, <laughs> Oameni în Babilon și probabil că Ezra o sta și s-a gândit, nu o să vină un milion, dar 10% tot o să vină. Și 10% dintr-un milion, după matematica mea simplă, înseamnă, mulțumesc de ajutor, 100 de mii. Și s-a fi gândit, Ezra, ce tare o să fie nu când o să mă duc cu 100.000 de mii de oameni, mergem în Ierusalim. Nici zorul Babel nu a fost așa tare. Dar după aia, eu a întrebat pe ea de la masa verde, auziți, cât s-or înscrizi? Iar la masă verde, zic, că spune mai târziu, nu-s așa, de obicei așa zi la masă verde, că nu prea se înscrie lumea, nu, nu prea ne spune. Și lasă că o să spune mai târziu, nu-s așa multe formulare. Și uh, Ezra a zis, mai probabil nu vină de dar câți o mers cu Zorobabel, aproape 50 de tot o să fie, nu? 50 de de oameni. Și s s-o au dus în ziua stabilită la locul stabilit, la părul Ahava, se vadă, măi, oare sunt o 50.000 pe aici. Și spre surprinderea lui erau într un număr frumos de aproximativ 1.500 de bărbați, plus femei, plus copii, erau vreo 5.000 de oameni. Și Ezra au zis: ăștia oamenii cu ăștia de filon. <gânghe> mă gândesc, nu știu ce-au fi zis. Probabil a fost dezamăgit. Mă gândesc că fi fost dezamăgit când a văzut cât de puțin dintr-un milion, numai atâția, nu ui bai, cu atâția mergem înapoi la Ierusalim. Dar a început să caute printre ei, să vadă dacă are oamenii potriviți la locul potrivit și el știa că pentru o reformă spirituală are nevoie de preoți și are nevoie de leviți. Și spunea a căutat între preoți și oamenii de la templu să găsească pe unul dintre ei. Și uitați-vă la versetul acesta și ce spune și? N-am găsit acolo pe niciunul din filul Levi. Așa de mult iubesc cartea asta, nici nu mă interesează, mi a spus dacă vă v-o place sau nu, că mie mi-o place. Și îmi place, știți de ce îmi place? Că nu scrie numai că Ezra s-a împachetat și oamenii au mers împreună cu el și a fost așa de fain, că atunci am fi tentat să credem, fi fie atent ce fain a fost de Ezra, că n-a avut nicio piedică. Uite, ce, uite cum se implicau oamenii atunci, uite cum mergeau pe șantier. Odată spuneau și toți erau prezenți acolo. Mulți au spus amin, dar puțini au făcut ca aminul să se întâmple. Că este ușor să spui amin, dar este foarte greu să faci ca aminul să se întâmple. nu e așa? Și mă gândesc că așa au fi fost și în cazul ăsta de s-a descurajat și mă bucur că există și versete care ne arată despre descurajările pe care oamenii lui Dumnezeu le-au întâmpinat de-a lungul timpului. Pentru că, haideți să fim cinstiți în dimineața aceasta, adevărul este că de multe ori. Este descurajant să vezi că mulți spun amin, dar puțin se implică. Este descurajant să vezi cum mulți sunt entuziasmați pe moment, dar când îi ca lucrurile să se întâmple, ia pe oameni de unde nu Și spune Biblia că nu i-a găsit, nu erau acolo, nu era nici unul, nici măcar un levit. Am întrebat, dar ce ora au măcar unul să fi salvat situația, nu cum se făcea la școală, unul salva clasa. De ce nu e unul care să, să, să-i să salveze pe ceilalți? De ce nici unul? Păi erau sinagogile deja, erau, aveau slujbele lor, erau confortabili. V-am spus de la trecută, mulți evrei din Babilon de, deja erau businessmen, deja aveau o situație lor. Erau o robie, dar nu ca și în Egipt. Asta era o robie... Era mai mare dragul să fie așa robie. Subtilă. Și oamenii nu au venit. Am îngăduit în dimineața aceasta așa o mică... Mi-am pregătit eu pentru dumneavoastră, nu o să vorbesc mult despre asta, la primul program vreau și tăia microfonul, da. <laughs> când am vorbit despre asta. Nu intenționat, dar așa o făcut să se întâmple. Dar, dar vreau să vă spun așa, pe scurt numai, ceea ce la BBSO, Vă apreciez pe mulți dintre voi care vă implicați și v-am mai spus și cu alte ocazii. Există oameni aici care sunt uimiți, sunt un exemplu pentru mine când îi văd cum se implică, cum se sacrifică și Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le răsplătească. Dar știți cam, așa, în procentaj, cam, cam câți sunt cei care se implică, din toți cei care veniți duminica la biserică. Și să nu vă supărați pe mine acum, chiar... Îmi permit așa un mic derapaj în dimineața aceasta să avem așa o stare de vorbă. Imaginați-vă, adunare generală, nu suntem membri aici, știu, dar așa numai, imaginați-vă. Sunt 20% dintre oameni care generează 80% dintre rezultate chiar și aici la BBSO. Asta e o regulă foarte valabilă, și chiar și pentru noi astăzi. Pentru că atunci când oamenii potriviți nu sunt la locul potrivit, locul potrivit rămâne gol. Și așa de greu când ai locul potrivit, ai oamenii potriviți, dar oamenii potriviți refuză să meargă la locul potrivit și locul potrivit rămâne gol. Și vă spun că atât de mulți oameni aici în biserica aceasta se sacrifică și mereu sunt aceiași și de multe ori mi este rușine de ei. Pe aceeași îi vezi de atâtea ori și la râul Hava, și la sinagogă și în, uh, implicați în, pe șantier și la construcție și peste tot. Sunt 20% dintre oameni care generează 80% dintre rezultate. Sunt 20% dintre oamenii care vin aici duminică-duminică care momentan se sacrifică financiar, sacrifică din timpul lor, sacrifică din resursele lor pentru ca voi, ceilalți 80%, să aveți într-o zi un loc confortabil pe care să vă așezați și în care să stați. Și nu vă spun asta ca să Doamne păzește după o săptămână ca și aceasta și după minuni pe care Dumnezeu le-a făcut aici, dar imaginați-vă Imaginați-vă, unii voi, nu te mulțumești cu nimic mai, deci pe te nimic nu te mulțumește în Biserica asta. Nu despre asta e vorba, dar nu mai imaginați-vă acum că inversăm proporția și 80% dintre oameni s-ar implica în loc de 20%. poii oameni buni, Dumnezeu prin Biserica aceasta ar schimba fața orașului Oradia dacă prin 20% din oameni se întâmplă ce se întâmplă, dacă 80% dintre voi v-ați implica, ar fi incredibil, și mă duc sus că nu mai știu ce am scris acolo, dar, dar ar fi incredibil ce ar face Dumnezeu prin biserica aceasta și prin oamenii din biserica aceasta. Și vreau să am un cuvânt pentru tineri. Uite, am scris aici pentru tineri o chestie. Construim aici o biserică frumoasă, modernă, care să aibă toate dotările necesare pentru și să fie bună pentru cel puțin următorii 30 de ani. și pentru generația tânără. Facem biserica aceasta pentru voi. Nu numai pentru voi, dar, dar vrem să vă oferim, să vă lăsăm ceva, să avem un loc în care să putem să ne întâlnim și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Nu vă uitați întotdeauna doar la ceea ce nu face BBSO pentru voi, dragi tineri. Ce-ar fi să începeți voi să faceți ceva pentru BBSO? Să vă implicați. Să fiți acei oameni la locul potrivit. Pentru că vreau să am un cuvânt pentru cei 20% care se implică. Știu sacrificiul vostru. Sunt uimit de cât de mult faceți. Unii dintre voi faceți peste măsură de mult. Să nu vă descurajați. Dumnezeu o să vă răsplătească pentru tot ceea ce faceți. Și Dumnezeu o să vă binecuvinteze. Și să vă răsplătească pentru tot ceea ce faceți. Vreau să am un cuvânt acum pentru cei 80% care nu se implică. Este alegerea ta dacă te implici sau nu. Dar chiar dacă vei alege să nu te implici, noi vom rămâne tot aici, vom sacrifica la fel de mult, vom merge la fel de repede înainte și ne vom dărui pe noi înșine Domnului la fel de mult ca și până acum, pentru că lucrarea aceasta la urmă-urmei nu o facem pentru oameni, ci o facem pentru Dumnezeu și Dumnezeu este cel care răsplătește. Chiar dacă veți alege să nu vă implicați și să nu fiți acolo când vom avea nevoie de voi, noi vom continua să ne implicăm și vom rămâne aici pentru voi. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Ezra nu se descurajează, asta îmi place la el, că nu se descurajează, spune Atunci am trimis să cheme pe căpetenile Elieze, și așa mai departe de la versetul următor I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Castifia și am pus în gura lor ce trebuia să spună lui Ido Asta e un verset care lipsește din Biblie Întrebarea mea, e, oare ce-o știut Ezra să-i spună lui Ido? Și așa mi-ar plăcea să știu că ceea ce i spus lui Ido și ceea ce modul în care i-a motivat pe oameni, Oameni, modul în care le-a vorbit, modul în care a stat de vorbă cu Ido, e fantastic că după ce Ido le spune la ceilalți oameni, ceea ce Ezra i-a spus să spună, sunt vreo 250 de oameni care se decid pe loc să-și împacheteze bagajele și să plece la Ierusalim. Așa mi-i de ciudă că nu scrie ce i-a spus lui Ido, că aș să vă spun și vouă ce i-a spus Ezra lui Ido. Să vă încurajez la fel. Cu ce i-a spus? Ce i-a spus lui Ido. Când ajung în cer, sigur îl întrebez nu te supăra. Mai ții minte când i-ai trimis vorbă lui Ido. Ce i-ai spus la acel Ido de a i-a încurajat? și au venit 200 de oameni după aceea? Habar nu am ce a spus, dar fain ar fi să, să știm ce i-a spus. Dar, dragilor, e important să avem oamenii potriviți la locul potrivit. Și dacă până acum nu te-ai implicat în lucrarea lui Dumnezeu, i-aș vrea să te încurajezi să faci lucrul acesta, pentru că Uh, Vezi ce e legăturarea asta cu o călătorie fericită? Atunci când te implici, călătoria devine mai fericită. Cei mai fericiți oameni din BBS, eu știți care sunt. Nu ăia care nu se implică, ăia de obicei stau și mai și comentează pe margine, dar cei mai fericiți oameni pe care i-am întâlnit, nu doar în biserica asta, în general în biserici, sunt oamenii care fac ceva, care se implică cumva, care pun mâna pe ceva, care sacrifică cumva, îi obosiți oamenii dar sunt și fericiți. Și nu-i bai dacă ești obosit, că dacă ești fericit, la urmă-urmea asta contează. 2. Doi. al doilea ingredient pentru o călătorie fericită este acesta, postul și rugăciunea. Versetul 21 spune, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerenie înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el. Ce, ce, ce bine se potrivește versetul acesta de Ziua României. Hai să-l mai citesc încă o dată de Ziua Națională a României. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerenie înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Acum, dacă eram în locul lui Ezra, după ce am văzut că au mai venit încă 250 de oameni, pe mine m-ar fi încurajat fantastic 250 de oameni. Să-i văd că vine Ido cu 250 de oameni Uite, am transmis mesajul tău, WhatsApp-ul tău, le-am spus oamenilor ce mi-ai spus, le spun, 250 au, au venit. Eram așa de fericit, băieți, împachetăm și plecăm la drum. Dar rapid, că avem treabă. Dar se pare că Ezra, după ce îi vin oamenii potriviți, ca să ocupe locul potrivit, mai bovește și în loc să plece la drum, se oprește. Oare de ce? Poate că viața aceasta... Călătoria prin viața aceasta, sau poate o călătorie fericită prin viața aceasta, este formată dintr-o succesiune întreagă de astfel de opriri. Pentru că el nu se grăbește să pornească. Știți de ce? Pentru că Ezra nu s-a încrezut în primul rând în oameni, ci el s-a încrezut în primul rând în Dumnezeu. Și ce Ezra, fiți atenți, noi nu putem să pornim la drum și nu putem face evenimente și nu putem să facem nu știu ce mai avem de făcut, și nu putem să mergem înspre Ierusalim, și nu putem să facem reformă până când mai întâi ne oprim aici unde suntem și ne smerim înaintea Dumnezeului nostru. Vă sună cunoscut? Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, ce va face? Se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va... Abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Și Ezra cumva a înțeles versetul acesta. Și Ezra cumva a știut că nu există călătorii fericite în lumea aceasta fără Dumnezeu. Ascultă-mă cu atenție. Fiecare dintre noi, nu contează nici cine ești, nici cât ești de în vârstă, nici cum arăți, nici cât păr ai, nici cât păr nu ai Fiecare dintre noi, într-un fel, căutăm fericirea în lumea aceasta Dar fericirea în această lume nu poți să o găsești departe de Dumnezeu Nu ai cum să găsești fericirea adevărată Și Ezra știut asta Și tocmai de aceea spune Ezra să ne oprim și să postim pentru o călătorie fericită și ceea ce vreau să propun Biserici, speranța în dimineața aceasta este ca în mijlocul evenimentelor, în mijlocul sărbătorilor, în mijlocul stresului, în mijlocul pregătirilor pentru 20 ianuarie, în mijlocul șantierului, în mijlocul resurselor care vin, în mijlocul resurselor care nu vin, Biserică Speranța, cred că Dumnezeu ne cheamă să ne oprim. Și să postim pentru o călătorie fericită. Biserica aceasta nu va fi mai fericită cu o nouă clădire. Deloc. O să fie injecție la picior de len. O nouă clădire. Cei care credeți că o să ne mutăm acolo și o să vină trezire spirituală, că avem o nouă clădire și că... Pff, deci zidurile alea nu o să ne aducă niciun fel de fericire. Nici acoperișul, nici nimic din, nici boxele, nici luminile, nici nimic din ce o să punem acolo, nu o să ne aducă fericire. Ceea ce poate să aducă fericire și o călătorie fericită pentru o biserică este atunci când o biserică întreagă se oprește și se smerește înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu suntem noi, nu sunt resursele noastre, nu sunt evenimentele noastre, nu sunt ideile noastre, ci Doamne, atunci când tragem linie, de fapt este vorba despre Tine, care ești împărat peste împărat, ești Domn peste întregul pământ, ești ceea ce avem noi nevoie de fapt în lumea aceasta. Și până când, doar dacă ne oprim și ne smerim și postim pentru asta, și o să postim mai mult... Ce înseamnă să postești, să renunți la ceva ce îți place? Să renunți la mâncare? O, oh, Cristi, după Târgul Bebesio, oh, alt ce bine merge versetul ăsta după Târgul Bebesio, încă miroase a Hamburger și a pizza și a cârnați, știu, dar ce bine merge versetul acesta. Și vreau, de aceea vreau, într-un mod cât se poate de simplu, vreau să chem Biserica Speranța la post și la rugăciune. Joi, propun ca ziua de joi, săptămâna aceasta care urmează, să fie o zi de post și de rugăciune pentru o călătorie fericită a Bisericii Speranța. Nu vă cer să postim pentru construcție, nu vă cer să postim ca să avem mai mulți bani, ci vă cer să ne smerim joi înaintea Lui Dumnezeu, să ne cerem iertare de păcatele noastre și să cerem Lui Dumnezeu să ne facă parte de o călătorie fericită, pentru Biserica Speranța și pentru toți membrii și pentru toți prietenii și pentru toți cei care vin aici la Biserica Speranța. Vă cer joi să flămânzim mai mult după, să mai mult după Dumnezeu și să renunțăm la dorințele pe care le avem pentru lumea aceasta și Sună bine postul de la Amvon, dar știți care este problema? Aș vrea să pot să spun că o să postești și că totul va fi bine și că o să te simți bine și că o să fie fain. Și... Dar, dar adevărul este că atunci când postești o să fie foame, o să fie iritat la început, o să-ți vină să mănânci, o să te duci la frigider și o să-l deschizi și o să pui mâna pe mâncare și va trebui să o lași înapoi și să te duci și să-i spui Doamne, mă smeresc înaintea Ta și renunți la mâncare. Pentru că vreau ca sufletul meu să flămânzească și să tânjească și să înseteze mai mult după Isus Hristos. Richard Foster spunea că dorințele noastre umane sunt ca și un fluviu care tinde să se reverse peste maluri. Postul însă aduce fluviul acesta sub control și îl forțează să curgă în limitele sale. Sunt cinci beneficii ale postului, nu o să vă vorbesc mai le menționez repede, că nu mai avem timp. Dar în primul rând pentru detoxifierea sufletului. O, oh, dar e bun și pentru detoxifierea trupului, știu. Și acum au ajuns și medici, oamenii de specialitate au ajuns la, la această concluzie că postul este benefic pentru organismul tău. Dar noi nu vorbim aici despre cură de slăbire, ci vorbim aici despre a flămânzi și a înseta după Dumnezeul cel viu și adevărat. Vorbim aici despre una dintre disciplinele spirituale uitate ale creștinismului. Vorbim aici despre a face ceva ce poate n-am făcut de mult timp. Vorbim aici despre a veni împreună ca și biserică, ca și un singur om și să spunem Doamne, te rugăm să curățești sufletul nostru pentru ca biserica să fie curată înaintea ta. Înseamnă detoxifierea sufletului, înseamnă o nouă dorință după Dumnezeu, înseamnă sensibilitate la vocea lui Dumnezeu. În timpul postului, când spui, Doamne, ziua aceasta ți este închinată ție, în mijlocul alergărilor mele, în mijlocul stresului meu, în mijlocul a ceea ce am de făcut, Doamne, vreau să mă concentrez asupra Ta. Doamne, vorbește-mi astăzi într-un mod special. Înseamnă răspuns la rugăciune, înseamnă o închinare mai profundă. Asta înseamnă postul... La asta vreau să vă chem, ca și biserică, postește. Cristi, pentru ce să postesc? Păi pentru ce spune Ezra aici? Pentru o călătorie fericită, pentru noi, postește pentru copiii noștri și postește pentru tot ceea ce este al nostru. Haideți să postim pentru asta. Amin? Amin. Ultimul lucru care vreau să vă spun pentru o călătorie fericită este... O călătorie fericită mai presupune ceva. Oamenii potriviți la locul potrivit presupune apoi post și rugăciune, dar versetul 22 aici este o încredere totală în Dumnezeu. Îmi era rușine, spune, să cer împăratului o oaste de însoțire și călăresc ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, că își spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor pentru toți cei ce îl caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce îl părăsesc. Numai un pic vă povestesc ce s-a întâmplat. S-a dus Ezra la împărat și împăratul l-a ascultat pe Ezra vorbindu-i. Și Ezra probabil nu s-a putut apropia prea mult de împărat. Împărații... În vremea aceea erau, aveau tronul lor, aveau tradițiile lor, obiceiurile lor, probabil că stăteau undeva la distanță, dar la un moment dat Ezra s-a uitat fiindă la împăratul Artaxerxes și a spus Tu ești împărat peste Babilon, dar există un împărat care este împărat peste tine și acel împărat este Dumnezeul cel viu și adevărat. Și împărat vreau să-ți mai spun ceva Dumnezeul meu este un Dumnezeu puternic Și vreau să-ți mai spun ceva Dumnezeul meu este un Dumnezeu care poartă de grijă Și vreau să-ți mai spun ceva Dumnezeul meu este un Dumnezeu care poate Și, și Dumnezeul meu este un Dumnezeu suveran Și Dumnezeul meu este cel care a creat lumea aceasta Și te-a creat și pe tine Și este Dumnezeul care îți îngăduie ție Să domnești peste Babilon în această vreme Și a, el a descris pe Dumnezeu Dumnezeu împăratului Artaxerxe. Și acum, Ezra, după ce merge la împărat, merge înapoi la biserică. Și spune la oameni, vom merge la Ierusalim. Și era probabil la la Ahava și erau acolo 5.000 de oameni. Și probabil că Ezra se uite la cei 5.000 de oameni și îi întreabă, credeți că Dumnezeu ne va duce cu bine la Ierusalim? Și... Toată biserica a răspuns, amin. Și Ezra s-a uitat la ei și i-a încurajat și le-a spus să nu aveți niciun dubiu că Dumnezeu ne va ajuta să ajungem cu bine la Ierusalim. Deși sunt primejdii, deși sunt pericole, deși sunt îlhari, deși s-ar putea să fim jefuiți, deși pe drumul acesta, în acești 1500 de kilometri, s-ar putea să existe oameni care să vină și să ne omoare. Dar vom ajunge cu bine și niciunul dintre voi nu se va pierde. Și oamenii s-au uitat la Ezra și au spus, amin, și credeți că biserica a plecat încurajată acasă în acea zi? Păi, deci, așa încurajare mare să vină preotul și să-ți spună acest lucru. Dar apoi când Ezra rămâne el singur cu Dumnezeu, lui Ezra îi trec prin minte tot felul de gânduri. Și așa se întâmplă de obicei. E ușor să stai în fața oamenilor și în fața împăratului de altfel și să-i spui că Dumnezeu e mare, să-i spui împăratului că Dumnezeu e puternic, să-i spui împăratului că Dumnezeu o poate. Dar după aceea când rămâi tu singur cu Dumnezeu, e imposibil să nu spui întrebări. Doamne, chiar o să ajungem cu bine, nu? Chiar o să ne păzești. Chiar o să faci ceea ce ai spus în cuvântul tău. Și Mă gândesc, Că nu i-a fost ușor lui Ezra. Pentru că acum avea două dileme. Prima, să meargă la împărat. O era să meargă la împărat, să-i spună, auzi împărate, nu te supăra, suntem mulți. Nu m-am așteptat să vină atâțiați. Cinci mii, nu știu cine o toți? pe toți. Niște bodyguards ne dai <laughs> pentru drum.” Nu mulți, așa câțiva, o sută, dacă vin cu noi și ne-au rezolvat pe toți. Că cine știe ce se poate întâmpla. Dar dacă ar face asta, Împăratul s-ar putea să, să meargă la Ezra și să-l întrebe: dar, auzi, n-ai spus tu că Dumnezeu tău e puternic, că poate că vă păzește și că așa mai departe. Și avea Împăratul dreptul să pună astfel de întrebări. Categoric, nu? Dar acum Ezra trebuia să practice ceea ce a predicat. Și de multe ori este ușor să predici, dar. E și să predici nu e chiar așa de ușor. Dar este mult mai greu să practici ceea ce ai spus altul despre Dumnezeu. A doua opțiune este pentru el să se încreadă total în Dumnezeu și să le spune oamenilor, o merge cu bine și, Doamne, suntem în totală dependență de tine, ne pornim la drum. Și Ezra alege să-și păstreze o bună mărturie înaintea Împăratului și alege o încredere totală în Dumnezeu. Indiferent, Doamne, ce se va întâmpla, indiferent ce va veni pe drum Doamne, vrem să mergem cu Tine înainte pe drumul acesta o încredere totală știți cât de greu este de multe ori după ce stăm aici împreună unii cu ceilalți Și Dumnezeu ne promite și sunt situații imposibile și sunt călătorii dificile și sunt săptămâni grele și sunt zile în care nevoile sunt atât de mari și problemele sunt atât de copleșitoare și citim în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeul nostru poate, că Dumnezeul nostru va face, că Dumnezeu ne va purta de grijă. Dar știți cât de dificil este după ce se termină programul de biserică? Nu știu cum e pentru voi, dar de multe ori pentru mine. Mă uit la cuvânt și mă rog și întrebarea ai, Doamne, ne vei purta de grijă? Doamne, vei face ceea ce ai promis că vei face. Ne vei duce cu bine până la capătul călătoriei noastre. Vom ajunge cu bine la Ierusalim. Și în astfel de momente, pe de o parte descurajările pot fi foarte mari, dar de cealaltă parte, acesta este momentul critic în care îl pui pe Dumnezeu la încercare. Acesta este momentul critic în care, în care Dumnezeu îți cere, ție și îmi cere mie, să vedem dacă ceea ce am spus altora despre Dumnezeu se potrivește cu modul în care noi trăim. Și dacă credința noastră este mare doar la învon sau credința noastră este mare și în timpul săptămânii. Credința ta... E mare doar când ești la biserică sau credința ta e mare și la spital? Credința ta este mare atunci când, când totul îți merge bine sau credința ta este o credință mare și atunci când lucrurile nu se potrivesc cu propria ta viață? Și Ezra alege încrederea în Dumnezeu. De aceea biserică speranța. După ce Dumnezeu ne trimite oamenii potriviți, și eu cred că Dumnezeu ne-a trimis oamenii potriviți la locul potrivit, după ce ne smerim înaintea lui Dumnezeu, tot ceea ce ne rămâne de făcut este să ne încredem în Dumnezeu și apoi Ezra nu doar că se încrede în Dumnezeu și zice nu, no, acum mergem că e Dumnezeu va fi cu noi și totul va fi bine, inevitabil. <laughs> Cumva, totul va fi bine. Ezra nu face asta, ci Ezra se încrede în Dumnezeu. Și nu mai am timp să vă vorbesc despre următoarele versete, dar... O să le citiți voi acasă, dă numai la unul prim, oricare, în următorul verset. Spune că am ales 12 căpetenii dintre preoți. Și hai, vă povestesc mai ce face. Ia tot aurul, argintul și îl împarte la preoți și spune voi sunteți sfințiți de Dumnezeu și îi responsabilizează pe oamenii aceștia și le zice sunteți responsabili de lucrarea lui Dumnezeu, sunteți responsabili de resursele lui Dumnezeu, sunteți responsabili să ajungeți cu bine la destinație cu ceea ce veam am încredințat și le dă... Îi responsabilizează pe oamenii aceștia Care au venit împreună cu el Nu știu, mi-am adus acum aminte de o întâmplare Vă spun pe asta repede și închei Că un pastor în fiecare sâmbătă seara Nu știu că v-am mai spus asta Și dacă v-am mai spus-o Ascultați-o ca și cum nu v-am mai fi spus-o vreodată Bine? Și cu asta încheiem După aia Un pastor în fiecare sâmbătă seara Obișnuia să sune pe câte unul din comitet Și îl întreba dacă n-are să-i dea O mie de euro împrumut până luni dimineața. Și uh, ce să fac cu oamenii din comite, l-au sunat pastorul și l-au împrumutat. Lunea dimineața, la prima oră, pastorul a fost înapoi la frate din comitet, eu a înapoiat banii. Săptămâna următoare a sunat pe un alt frate din comitet și iarăși și a cerut o mie de euro împrumut. Ăsta i ai dat și tot așa în fiecare săptămână, până când ăștia din conducerea bisericii au vorbit unul cu altul și zis, Păi zice, și pe tine o suna, și pe mine. Păi, uite, mă suna, mă suna sâmbătă, lunia, la primă oră a fost cu banii, mi-o dat și ăștia la un moment dat lor frate pastor, zice. Avem și o întrebare. În ultimele săptămâni ne-ai sunat pe toți, zice, seara și ne-ai cerut câte o mie de euro împrumut și apoi lunia dimineața ni ai dat înapoi, zice, cum de ai făcut asta? Și pastorul a uitat la ei, i-o și-o zis, fraților, zice, altfel predici cu o mie de euro în buzunar. <laughs> Ezra, <coughs> Ezra le-a împărțit și i-a responsabilizat pe oamenii care erau. Trebuie să vă trezească cumva. <coughs> oamenii care erau împreună cu el, le-a împărțit și i-a responsabilizat cu privire la resursele care le aveau. Și uitați-vă, la ultimul verset spune: Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo trei zile. Ce frumos! O călătorie care începe greu, începe cu oameni puțini, o călătorie care poate nu începe în cel mai încurajator mod posibil, dar o o călătorie ușor descurajantă la început, treptat, treptat, se transformă într-o călătorie fericită. Și am ajuns la Ierusalim, Ezra cu toți oamenii, cu toate bagajele pe care le aveau la ei, au ajuns acolo ca să înceapă să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a ajutat să ajungă cu bine la capăt. Poate că astăzi ești aici, călătoria ta este descurajantă, grea. Poate unii sunteți într-o călătorie a vieții care a devenit mizerabilă pe parcurs. este greu să mergi mai departe, ți este imposibil. Călătoria ta numai fericită nu se poate numi. Și te întreb, Doamne, cum vom ajunge cu bine la capăt? Doamne, cum voi ajunge cu bine la destinație? Ce va fi cu mine? Ce va fi cu familia mea? Ce, vor fi? Ce se va întâmpla cu copiii mei? Că nu, nu există fericire asta despre care vorbim aici. Biserică Speranța. Vă chem astăzi să ne încredem total în Dumnezeu. La încredere total în Dumnezeu. Unii se bizuiesc pe carele lor alții pe călăreții lor, dar noi, spune Psalmistul, ne pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Dacă ne încredem în El, haideți să ne încredem, nu doar la predică duminică, haideți să ne încredem în fiecare zi. Și El ne va ajuta să ajungem cu bine la capăt. Și vă chem la smerenie, vă chem la post, vă chem la rugăciune, vă chem în dimineața aceasta să deveniți oamenii potriviți la locul potrivit. Și ca să devii omul potrivit la locul potrivit. Călătoria fericită a vieții tale începe cu mântuirea. Dacă n-ai fost mântuit, de acolo începe totul. De acolo începe fericirea. Când îl găsești pe Dumnezeu, găsești fericirea. Când îți legi viața de Dumnezeu, îți legi viața de fericire. De aceea te chem în dimineața aceasta la o călătorie nu ușoară, nu lipsit de pericole, nu din asta foarte pozitivă neapărat, dar te chem la o călătorie fericită la final. Când ajungi cu bine la capăt și te uiți în urmă și zici hm? a fost greu, dar s-a meritat. S-a meritat. Haideți așa cum stăm să închidem ochii. Poate că în dimineața aceasta faci parte din acea categorie de oameni care Căror călătorie este una grea și a nevoioasă. Pentru că niciodată nu l-ai găsit pe Hristos. Niciodată n-ai găsit fericirea adevărată. Niciodată n-ai gustat să vezi ce bun este Domnul. Te chem astăzi să vii la Hristos. Te chem să te zmerești înaintea lui Dumnezeu, să cauți fața Lui. Te chem să renunți la păcatele tale. Ce spune Doamne, am nevoie de tine. Am nevoie de mântuire.